0: Du lytter til P1.
1: Nogle år efter der, er så var 14 år. Der blev anholdt på Isædegade med kokain i lommen. Og der kom min mor så der med tårer i øjnene og var fuldstændig fortvivlet. Og det var altså det, 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 det mænde, jeg stadig har dagen i dag, som virkelig også nærmer mig.
2: Den dårlige somvittighed, den kan man få af mange grunde. Når man har spist for meget chokolade, når man har glemt sine lektier, eller hvis man har skadet et andet menneske. Nogle gange er den der med rette, men ifølge ny forskning kan især unge også føle dårlig samvittighed over at leve et ganske normalt liv. Fordi det måske burde være mere spændende. Så velkommen til Brinkmanns Brix, som i dag handler om de mange former for dårlig samvittighed, som kan plage mennesker på godt og ondt. Jeg kan samtidig føle dårlig samvittighed over at være lidt for meget på farten og for lidt i familiens skød. Hvad med dig, tilretlægger Christoffer Heidehøjer? Har du
0: tendenser til at føle den slags? Jeg skal lige høre, hvordan det føles det der, for jeg har faktisk tænkt over det mange gange, Svend, at du jo altid er ude og holde foredrag eller på arbejde på en eller anden måde. Ja, det jeg er jo ikke altid, det siger jo, du så tit, Men nu siger du selv, nu jo, siger jo, du jo, selv at det altså er det, der faktisk giver dig dårlig samvittighed, så jeg skal høre, hvordan det føles det nede i maven?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det sådan kan lokaliseres i kroppen helt på den måde, altså det er jo mere nogle tanker, der kører rundt i hovedet på en, hvad laver de nu derhjemme, må de synes jeg er dumt, fordi jeg ikke er der, øh, altså den slags, det er ikke, det er ikke sådan en, 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 en krops fornemmelse nødvendigvis, jeg kan pinpointe.
0: Okay, jeg må også... Øh, du må også bekende jeg, noget. Ja, jeg, jeg bekender... Men det, det, jeg har dårlig samvittighed over hver dag i tiden, det er, at øh, jeg siger til min kone, at jeg har børstet tænder på vores dreng om morgenen. Og det var på drengen, det var altid noget. Ja, ja. Jeg, også selv. <laughs> Nej, men så, og det gider jeg ikke. Jeg springer over, øh, fordi at han bliver sur. Og så i løbet af dagen, så kommer den langsomt snine, og så kan jeg godt mærke, at jeg skulle jo have gjort det. Og jeg skulle måske slet ikke have lovet om det, at sige, at det har vi ordnet. Så det er sådan en øh, daglig tilbagevendende dårlig samvittighed, jeg oplever og så om aftenen, Lidt være hun, din kone, til de her programmer øh, Det finder vi jo ud af <laughs> nu. Men øh, ellers så, så gør jeg det ekstra grundigt, grundigt om aftenen Fordi så, føler jeg, så, så får jeg aflaget der, ikke? Ja. så har jeg ligesom, øh, gjort rent bord Og så kan jeg gå i seng, veludvildet og føle mig som et godt menneske igen Men så en grund til, at vi tager dårlig samvittighed op Det er fordi nogle gange, så kommer du ind i studiet til en anden optagelse, Så siger du, jeg ved lige, hvad vi skal lave noget om Dårlig samvittighed. Jeg har haft et uh, Ph.D. forsvar, mm. hvor du uh, har, har, har hørt om dårlig samvittighed, og så skal vi simpelthen bare lave det. Og det, det er det bedste i verden, for så bliver mit arbejde super nemt. Så skal jeg bare ringe til den der Ph.D. Ja. og så finde en, en ekstra gæst. Og det fortæller lige, det, hvad var det, du havde hørt, som var så interessant, at vi bare måtte lave et program om det?
2: Jamen altså i universitetsverdenen, der er det rigtigt nok, der er jo de her Ph.D.-forløb, hvor man er i, øh, man kan jo sige, mesterlærer som forsker, og Ph.D.-afhandling, det er så ens svineprøve. og der er det stadigvæk sådan, at den skal forsvares ved en offentlig handling, hvor man så kan komme ind og høre om den her nye forskning, der er lavet. Og jeg var så opponent, som det hedder, det er jeg en gang imellem, og det er altid interessant på de her Ph.D.-afhandlinger, Øh, og, og der var netop en, og ham har vi så med i studiet i dag, blev introduceret lige om lidt, som havde øh, undersøgt unges oplevelse af dårlig som som en vej ind i den diskussion, vi ofte har haft, også i det her program, altså hvorfor de unge nogle gange har det svært. Øh, og det synes jeg bare var en ny og original vinkel på en øh, jo velkendt problematik. Og så fandt jeg ud af, det vidste jeg måske godt, men øh, det blev understreget for mig, at den her dårlig samvittighed, skyldfølelsen, faktisk er et utrolig væsentligt træk for os mennesker, som mm. jo måske udfolder sig på en måde hos de unge, men som jo gælder for os alle sammen, som man kan bruge til rigtig meget, når man skal forstå, hvem vi er.
0: Ja, og hvad er, hvad, hvad er samvittighed i psykologien? Kan du lige folde det ud på, på et par linjer? Altså, ja.
2: Hvordan, hvilken rolle har den spillet? Altså, grundlæggende så er samvittigheden jo en moralsk stemme i os, som fortæller os, hvis vi har forbrudt os Øh, moralisk. Det er jo så den dårlige samvittighed. Man kan selvfølgelig også have god samvittighed, hvis man har gjort en, en god gerning af stolt af hvis man har bøstet tænder på sit barn, eller sådan noget. Ikke? Og, og, og så har der været sådan forskellige psykologiske måder at, at nærme sig den dårlige samvittighed på. Ikke altid lige vellykket, synes jeg. Det bliver nogle gange sådan lidt mekanisk. Altså kendt, best kendt er måske Freuds idé om øh, overjæret. Altså den her moralske stemme, der ligesom siger, hvad man bør og, øh, og hvad man ikke bør. Men, men uanset, så, så er det altså en, en væsentlig del af det at være menneske, øh, at, man at man så at sige får erfaring med somvittighed, at man evner at føle skyld. Øh, og det er jo også et diagnostisk kriterium på det, vi kalder antisocial personlighedsforstyrrelse eller, eller psykopati, om man vel, hvis man mangler evnen, til at føle skyld. Så det er vigtigt, at vi øh, får dårlig samvittighed. <laughs> altså, når vi har gjort noget forkert. Men der er selvfølgelig også mennesker, der er martret af dårlig samvittighed uden grund. Og, og det er jo så den anden del af det, at man, man, man kan både føle den for meget, og man kan føle den for lidt. Hvem synes du skal føle dårlig samvittighed? Jamen, øh, sådan meget forenklet sagt, så skal de skyldige jo det. Og så er hele spørgsmålet jo, jamen, hvem er så det? Øh, kan vi blive enige om, hvem der har grund til at føle dårlig samvittighed, og hvem der ikke har... Øh, og det er ikke sikkert, at vi kan det I nogle tilfælde kan vi måske godt øh, men, men, men andre gange er det lidt mere diffust altså, Det er derfor,
0: der er noget at diskutere her Er vi så alle syndere? Kunne jeg næsten finde på at spørge <laughs> Fordi det lyder som om, at hvis man ikke kunne føle dårligt smittede Så vil man være, rim... være nede af psykopatskalaen Ja, altså jeg vil sige Folk, der helt mangler evnen til det Har jo nok et problem
2: Og det er ikke sikkert, at de kan gøre for det altså, Det kan jo simpelthen være, at de har en form for øh, psykologisk brist men det er ikke en, øh, en ønskværdig tilstand at være i, hvis man mangler evnen til at, at føle dårlig samvittighed. Velkommen til Brinkmanns Brix. Gæsterne i dag er øh, forfatter og højskoleelev Heider Ansari og Ph.D. i psykologi og erhvervspsykolog hos Klavis Joachim Meier. Og Joachim, det var så dig, jeg omtalte her i indledningen med Christoffer som den øh, tidligere Ph.D.-studerende, nu øh, officielt kåret som Ph.D., som det hedder. Øh, der, der har studeret øh, dårlig som Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at begynde med, med din historie, Heider Og så vender vi tilbage til din forskning om lidt, Joachim Men, men, men før vi dykker ned i jeres respektive områder øh, Din øh, historie, Heider og din øh, forskning, Joachim Så måske begynde sådan lidt i det hverdagslige Ligesom Kristoffer lige spurgte mig om Hvad jeg går følger dårlig som over Hvornår har I sidst haft den der måske lidt snigende, nægende følelse af, at ah, der var noget der, jeg ikke skulle have gjort, det var ikke helt god? Har du sådan en hverdagserfaring, Heider?
1: Ja, altså for mig er det sådan en lidt uafladelig følelse, der, der ligger og ulmer. Okay. Um, altså de senere år er den måske blevet mere latent, men, men, men den lækker og altså jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at det, det, det er noget, der er dagligt, kommer op, men, men i tide og utid gør det ja. øh, fortsat.
2: Og vi kan vende tilbage til, hvad den måske bunder i, men øh, kan du beskrive, hvordan den føles? Altså, jeg kunne ikke rigtig lokalisere min dårlige samvittighed i kroppen. Altså, er det i maven, eller er det i hovedet, eller er det, hvor er det? Har, har, har du på, på, på din måde en måde, altså, der, eller en erfaring i, hvordan den er i kroppen, eller?
1: Jeg tror bare, det er en utilpasset, ja. altså sådan en ubehag i kroppen. Øhm, det, det, det er en ubehagelig øh, følelse, og, øh, og nogle gange tynger den mig meget, øh, også i perioder.
2: Ja, jeg har nogle gange set øh, metaforisk øh, måske i et tegnefilm, og sådan, så bruger man tit et billede af en, der ligger og gnaver. Altså en gnavende dårlig samvittighed. Øh, er det en følelse, du kender, øh, Joachim?
3: Ja, altså det, det er det. Bestemt, øh, den dårlige samvittighed er i hvert fald helt klart en, en følelse, jeg kender. Jeg tror, øh, altså jeg kunne pege på nogle, nogle bestemte episoder, ikke også i mit liv, men, men jeg tror også, at jeg føler det her i du siger omkring øh, det her med sådan også en, en lidt mere sådan generelt næende erfaring. Og jeg har, sådan noget, øh, jeg har sådan noget med tiden, altså at jeg, jeg, jeg kan godt få dårlig samvittighed over, og hvis jeg ikke føler, at jeg har udnyttet min tid godt nok, mm. hvis jeg føler, at jeg har spildt min tid. Æh, det er sådan en, en tilbagevendende, erfaring, at det øh, øh, at kan have hvidet fokus nok øh, til min tid, eller, øh, eller har spildt den simpelthen. Ja. 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 Det er ja.
2: der er måske en almen erfaring i, som vi også kan vende tilbage til, så nu har vi bare lige fået sat scenen her med nogle, øh, med nogle hurtige eksempler på, hvad dårlig samvittighed kan være, hvordan det kan Udfoldser Og så synes jeg, vi skal tage din historie, Heider, fordi du sidder her jo, fordi du øh, har skrevet den her bog, der hedder Institutionaliseret, som er øh, en digtsamling, øh, som tager udgangspunkt i øh, dit eget liv, dine egne erfaringer, dine egne handlinger, øh, og for lyttere, som ikke har fulgt øh, ligesom udgivelsen af den bog, der kom øh, sidste år, og modtagelsen af den, og den har fået flotte anmeldelser, og, og er blevet diskuteret i medierne, så skal du måske bare lige fortælle, hvad, hvad handler den bog om?
1: Ja, altså det er jo en dæksamling, hvor ja. man øh, følger et jeg i øh, kronologisk handlingsforløb, øh, hvor jeg vokser op i socialt belastet boligområde, øh, fyldt med øh, armod, kriminalitet og bare en generel elendighed i en øh, københavnsk gatto. Så følger man jegets øh, vej ind til kriminalitet og, og og anbringelser på diverse sikre institutioner Og senere hen i egentlige fængslinger og, og den hedder jo institutionaliseret Fordi volden og hadet, racismen Er blevet institutionaliseret så, så det er sådan en grove træk, hvad det handler om mm. Det er du, en meget
2: voldsom bog Det er det virkelig Der er mange stærke beskrivelser øh, vold, At vold især jo ikke? Altså, du, Jeg lagde mærke til, at du sagde, at der er et jeg i bogen du sagde ikke, at det var dig, der var det jeg.
1: Nej, og det er også vigtigt for mig at slå fast, at det ikke er en selvbiografisk dæksamling. Men, øh, men, men det er jo klart, at de, de ting, jeg altså min dækte kreds om, har jeg jo et, et kendskab til. Ja. Men, men jeg vil ikke kalde den en til en min historie, fordi øh, den kunne og er mange andres historie.
2: Nu i dag, hvor du er her, der... Øh er det selvfølgelig samling, der har været springbrættet til, at du har fået en stemme i offentligheden, at du er blevet kendt, at vi er blevet opmærksom på dig. Og os, der laver det her program, så, når det handler om dårlig samvittighed, så handler det også om, om dig. Og selvom det ikke er en en-til-en biografi, det her, du siger, det er erfaringer, du har gjort der men det er der også mange andre, der har gjort, øh, ja, så er der jo elementer af det her, som du har oplevet i dit eget liv. Øh, kan du prøve at beskrive din, dit liv? Og vi skal også hen til en episode, der gjorde, at du faktisk fik en dom og kom i, i fængsel. Men inden da, hvordan så dit liv
1: så ud? Jeg er 21 i dag, og jeg har siddet frihedsberedet en fjerdedel af mit liv. Øhm, I diverse sikre situationer og fængsler. Og før det led jeg egentlig også i, i kriminalitet. Altså, hvis vi skal til udgangspunkt i den dårlige samvittighed, så var det allerede noget, jeg begyndte at få som 10-årig, hvor jeg gik og rapsede fra alt og alle, og, og det affølte jo nogle konfrontationer, øhm, hvor jeg så ville blive forholdt øhm, mine gerninger. Og det var oftest der, at jeg fik den der dårlige øh, samvittighed, fordi jeg lige pludselig kunne forstå, hvilken skade jeg ligesom foruserede hos øh, de mennesker, jeg ligesom gik og stjal fra. Og altså en konkret scene var at nogle år efter så altså var 14 år, der blev anholdt på øh, Islegad med øh, kokain i lommen. Og, øh, og fordi jeg netop var 14 år og ikke kunne pådrages et strafferetsligt ansvar, så skulle mine forældre hente mig. Og der kom min mor så der i daggrid. jeg tror klokken var 4-5 om natten, øh, med tårer i øjnene og var fuldstændig øh, fortvivlet. Og, og det var altså det, 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 det er et menneske, jeg stadig har dagen i dag, som virkelig også nærmer mig. Ja. Øh, der har selvfølgelig også været mange øh, situationer sidenhen, også øh, da jeg blev ældre, altså med, med vold øh, ja. de senere år, hvor jeg var 15-16 år, hvor jeg var flere sager øh, voldsager, hvor jeg dyrkede det liv øh, men, men der har jeg altså via sådan noget som officielle officierende straffer og aktivt forsøgt at fortrænge det og undertrykke den mm. som ligesom samvittighed og sådan noget som altså, sympati prøvede at arbejde meget med at fortrænge alt det der, bliver ved med at ryge hash og til kokain, og altså hele tiden jeg ja, det væk. Det er der, altså det menneskelige, den menneskelige kerne i os. Ja. Øhm, men hver gang jeg har været fængslet, der er jeg jo blevet afroset, og, og lige pludselig blevet klar i hovedet. Øhm, og så rammer det som en hammer. Mm. Altså, så, så kommer alle sådan nogle følelser, af angsten og depressioner og dårlig samvittighed og skam og skyld. Og, altså så kommer det alt sammen i en samlet øh, cocktail.
2: Jeg sidder med spørgsmålet, hvis det nu øh, rammer på den måde, du får dårlig samvittighed. Øh, du kan se på din mor, at hun er virkelig ulykkelig over, hvad du gør. Dem, du stjal fra på samme måde. Hvorfor fortsatte du så?
1: Jeg tror, at øh, jeg stadig befandt mig i et miljø, hvor sådan noget som dårlig samvittighed, for eksempel, er et svaghedstegn. Mm. Et meget maskulint miljø, hvor man hele tiden skulle opretholde den der stolthedsfacade. Øh, så jeg tror, de ting sammen med, at jeg har også insisteret på, at vi være kriminell. Mm. Øhm, fordi hver gang jeg komme ud, så hopper jeg direkte tilbage til samme miljø og samme mennesker. Jeg var også 15-16 år ved at mærke, så det var jo også, hvad kan man sige, jeg havde ikke et andet netværk på det tidspunkt. Mm. Og øhm, der har også været nogle andre normer og nogle andre værdier i forhold til, sådan noget, øh, altså i forhold til, hvad der er socialt acceptabelt. Og, og der har vold jo haft en anden, hvad kan man sige, Altså, det, det er ikke noget, der blev fordømt. Og hva' ikke blev fordømt, tror jeg ikke at man får den samme dårlige samvittighed. Nej. Når man bruger vold, fordi det er den almennyttig metode.
2: Mm. Hvis jeg nu tager psykologhatten på, og det er ikke altid det er den bedste hat til at forstå øh, sådan noget ud fra, men med den på, så kunne en hypotese være, og du skal bare skyde den ned, at du, du siger, at du... Øh, dulmer dårlig samvittighed med kokain og andre stoffer på det her tidspunkt. Når du så kommer i fængsel, så bliver du afruset, og så begynder den dårlige samvittighed at komme. Når du så kommer ud af fængslet, jamen så har du adgang til stofferne igen og til kriminaliteten, og så er det tilbage i det, måske netop for at med den dårlige samvittighed. Kan du se, at der måske kan være en cirkularitet i det, det er i hvert fald noget, man psykologisk vil ofte bemærker i den slags. Er det noget, du kan genkende, eller er det bare øh, psykologisk nok?
1: Ja, altså, jeg har aldrig øhm, før for nyligt lært at håndtere mine følelser. Nej. Altså, jeg skrev en kronik i Politiken i december, øhm, hvor jeg kaldte mig selv øh, noget nær følelsesmæssigt retarderet. Fordi jeg netop kom fra en familie, hvor man aldrig i tale og bearbejdede følelser og traumer. Så da jeg ligesom blev ked af det, så ville jeg altid tyde til vold, i stedet for i tale jeg er ked af det. Og... og, og og det blev sådan generelt med metode, at det kom aldrig til udtryk. Altså, det blev aldrig bearbejdet øh, via sådan noget som dialog og, og terapeutiske samtaler. Altså, terapien blev sådan noget som officielle stoffer. Yeah. Um, og det var nemt og tilgængeligt. Og øh, altså, når jeg er blevet til de miljøer, så er jeg direkte kommet tilbage i en gruppe, hvor man dagligt drøg flere giants. Um, og, og det var ligesom meget, altså hvis du var nede en dag som, og fortæller det til nogen, at du har aldrig lidt dårligt dag, så vil han kaste en joint på dig og sige, jamen bare ryg i den her. Mm -hmm. så vil, altså, det, en, en, altså det er sådan, man løser problemerne. Ja. Um,
2: Vi skal må også høre om, uh, hvad der skete, da du kom i fængsel. Altså hvorfor gjorde du, hvorfor kom du i fængsel så, og fik en, en hård dom?
1: Jeg havnet i en uh, slåskamp, ja. hvor uh, min ven blev stukket med en kniv i siden af maven. Mm. Um, og jeg så stak Uh, en fra modparten ja. de var tre, og vi var to um, og det var ikke sådan, jeg stod op den dag i, i et effektudbrud og tænkte, nu skal jeg ud og, 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 og forsøge at slå en anden mand ihjel eller i hævngærhed jeg tror mig, at det var sådan impulsivt og nærmest instinktivt altså, jeg befandt mig lige pludselig i situationer situation der opstod noget håndgemængder og blev skubbet lidt frem og tilbage og, og i sekundet min, min ven bliver stukker ned. Nærmest i samme sekund, eller i hvert fald i kort forlængelse af det, så stikker jeg mod parten. Mm. han øhm, så sejner sammen og kollapser der på, på asfalten. Og min ven blev også øh, døsig og, mm. og svedet meget mellem liv og død, mens jeg sad med ham og, og ventede på, på, på lægehjælp.
2: Ja. Men der blev du dømt for
1: Forsøg man, på mandrap, hedder det. Ja. Ja. Jamen, jeg blev anholdt på stedet, ja. øh, fordi politiet kom øh, med, med, med ambulancen, øhm, og blev så sat i detention. Jeg fik sådan en dna på, hvor, jeg blev, øh, hvor, hvor den blev stripset sammen, øhm, så jeg kunne heller ikke rengøre alt det her blod. Jeg havde blod overalt på mit tøj og på mine hænder, mm. som ligesom var størkende, og det kunne jeg ikke fjerne. Øhm, så det sad jeg der i detention i, i mange timer, og ligesom kiggede på det her blod, øhm, og, og, og vidste ikke ret meget om, om min vens tilstand, eller modpartens tilstand. Øhm, så der, der sad jeg nogle, nogle groopvækkende øhm, timer. Ja. Øhm, men jeg bliver så fængslet i, i grundlovsforhøret, og sidder så varetægtsfængslet et halvandet år, og bliver så idømt øhm, en femårig fængselsstraf.
2: Ja. Kan man sige, at du arbejdede med dårlig samvittighed, øh, mens du var fængslet?
1: Ja, fordi jeg møder en psykolog i starten ja. af min fængsling, øh, hvor jeg så påbegynder sådan forløb med hende. Øh, og, og der lærer jeg blandt andet sådan noget med at tale min mine følelser, bearbejde mine traumer og, og sådan altså noget, der er så banalt for os øh, ude i det her etablerede samfund. Men det var de ting, vi ligesom begyndte at arbejde på.
0: Øhm,
1: og det har jo reddet mig på alle mulige måder, kan man sige. Ja. At have, have påbegyndt den, det forløb.
2: Ja. Var der en, øh, en form for skyld her, som, øh, som psykologen fik øh, hul igennem til? Eller hvordan vil du beskrive det, der skete?
1: Jeg tror, hun fik mig til at ændre min selvopfattelse. Jeg tror i lang tid, jeg har gået og følt, at jeg var... En, en voldsparat dreng, der, der aldrig ville kunne blive andet. Altså, jeg, jeg, jeg tror nærmest, jeg så mig selv som dyssocial. Øhm, og det agerede jeg sådan lidt efter. Så, så jeg tror meget, det var det med, at hun ændrede min selvopfærds, mig til at se, at jeg faktisk øhm, har været på et skråplan, men at, at, at det, altså kernen i mig øh, ikke er ondt. Mm. Og, og med den indsigt, og som igennem litteraturen også, der har jo arbejdet hele, hele del med sådan noget som empati og, og mentalisering og, 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 og den slags ting. Hmm. Og der hjælper mig utrolig meget.
2: Ja. Jo Kim, øh, Maja, nu har du siddet og lyttet til Heiders øh, beretning her. Hvad øh hvad tænker du umiddelbart om den fra, fra dit psykologperspektiv? Jeg ved godt, det er jo en helt anden type øh, unge mennesker, du har arbejdet med i din forskning, og dem skal vi høre om lige om lidt. Men
3: har du en, øh, en kommentar til, til, hvad vi har hørt her? Jamen jeg tænker, det er en, altså, det er en voldsom historie, og en, en historie, der gør øh, indtryk. Og det er jo også en, en historie, som mange kan man sige umiddelbart, måske vil have svært ved at, at direkte spejle sig i, øh, fordi den er mere voldsom, end hvad mange af os erfarer. Men jeg hæfter mig stadigvæk ved, at der også er mange tematikker, som, altså omkring den dårlige samvittighed, og dens dynamikker, som, øh, som jeg tror bare på anden skala, men mange vil kunne erfare, altså både det her med at prøve at flygte fra den, og blive, øh, blive øh, på en eller anden måde, også øh, hjemsøgt af den, og, og på den måde egentlig kæmpe en kamp, med den. Dem, du har undersøgt øh, og skrevet om mm -hmm. i dit
2: forskningsarbejde, Joakim, det er jo, jeg så at sige, helt almindelige gymnasieelever, som får dårlig samvittighed over øh, forskellige ting, men øh, det kan være, du skal tage lytteren, eller lytterne, der er forhåbentlig mere end en, mm -hmm. øh, tilbage til begyndelsen af dit arbejde. Hvorfor, øh, hvorfor var det egentlig
3: dårlig samvittighed,
2: du øh, vil undersøge til at begynde med?
3: Mm -hmm. Jamen, jeg, altså jeg må sige... Øh som du selv har været inde på, så er der jo ligesom Der er måske sådan ligesom to domæner i det her Der er det her med de unge og deres mistrivsel øh, Og, og, og situation i dag Og så er der det her, Den her vinkel med den dårlige samvittighed I min forskning Og jeg tror, altså jeg, jeg Jeg mener, at dårlig samvittighed er et Et interessant fænomen Fordi øh, At jeg den opfattelse, at det kan fortælle os Eller vise os noget centralt Om både hvad et menneske er og også om, hvad det er for en tid, vi aktuelt lever i i dag. Øhm, altså, dårlig samvittighed viser om et menneske øh, noget ret interessant, som er det, at vi ikke bare dømmes udefra af nogle eksterne autoriteter, men at vi også som mennesker er øh, vores egne dommer, kunne man mm -hmm. sige. Der er også tit, at, eller der er i hvert fald blevet brugt det her, blandt andet, i Immanuel Kant anvender det her billede af den dårlige samvittighed som en indre domstol, altså hvor man er sin egen anklager, forsvar og, og dommer. Øhm, og øh, kan man sige, den, 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 både den latinske og græske betydning af samvittighed er samviden eller medviden. Øhm, og det betyder jo altså, at vi som mennesker i erfaring af dårlig samvittighed ved noget med os selv, og at vi med den viden også dømmer og selv, allein, eller vores handlinger. Ikke også? Så på den måde så siger det noget ret interessant om det at være menneske. Men det, at der er den her, kan man sige, domsafsigelse i samvittigheden, det, det betyder jo også, at, at den dårlige samvittighed forudsætter nogle moralske eller normative standarder, som man dømmer sig selv ud fra. Mm. Derfor så taler man også i psykologien om, om dårlig samvittighed eller skyldfølelsen som en moralsk emotion, fordi den relaterer sig til de her moralske standarder. Og det, jeg så synes har været interessant at prøve at kigge på, øh, og det er der, jeg kommer til spørgsmål omkring, hvad siger det så om tiden i dag? Altså, det er det her med, hvad, altså, hvad er det så for øh, moralske standarder, normative standarder, som mennesker og navnligt unge i dag oplever sig øh, bundet af? Mm -hmm. øh, og det synes jeg er særligt interessant, fordi der er sådan en... Der er i hvert fald en, en, en fortælling om, at vi lever i sådan et sekulariseret, senmoderne samfund, og, og, og tit så lyder de sociologiske analyser ikke, at normerne og moralen er blevet flydende, og, og mennesker er blevet frisat til at gøre, hvad de selv har lyst til. Det er selvfølgelig karikeret sat op det her, ikke, men, men, men det er stadigvæk en grundfortælling om det senmoderne, og, og, og i den så synes jeg, at det er interessant, eller har været interessant at ligesom prøve at undersøge, men, men under de her forhold, hvad er det så, mennesker, og navnligt unge, oplever dårlige samvittigheder over, og hvad siger det netop om deres eksistens, og hvad siger det om, om den øh, tid, vi lever i os? Mm. Og hvad er det for nogle eksempler, de unge så har givet dig på, hvordan øh, de, de oplever det her fænomen? Dårlig samvittighed. Så der, hvordan opleves det? Så er der også, hvad den rettede imod. Ja. Øh, og, og så er der også et spørgsmål om, øh, kan man sige, øh, hvordan forholder de sig til den her erfaring? Ikke også? Øh, og selve oplevelsesdimensionen, eller sådan den dårlige samvittighedsfemologi, den, 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 øh, den, den beskriver faktisk mange som noget, man kan blive ramt af. Mm -hmm. Altså med det her med, at man noget, der på en eller anden måde rammer en. Så det er ikke noget, man på den måde selv er her over, øh, nødvendigvis, men man kan blive ramt af den, yeah. som et lyn. Æ, man kan mærke den i brystet, i hjertet. Æ, det er faktisk en ret kropslig fornemmelse. Æ, flere beskriver det også som en tyngende fornemmelse. Mm -hmm. Æ, og der er faktisk også det er ikke forskning jeg selv har lavet, men der er en forskning som viser at kroppen faktisk kan føles tungere helt konkret når man oplever skyld mm. øhm. og man kan
2: ikke bare slukke for det, fordi det som du rammer en. altså det, det er ikke noget man kan aktivt vælge fra når det først er der.
3: Nej, man kan jo gøre altså det er jo også det. Nej, du fortalte om ikke? Man kan jo prøve at gøre nogle ting for at komme af med følelsen, men det er ikke en følelse man selv. kan men det er ikke en følelse, man, man selv herover, og Det fortæller nej. de også. Det ville måske godt lige vende tilbage til senere også i forhold til det her med, hvordan de forholder sig til det, ikke? Men, men, øhm, men så er der det her spørgsmål også om, hvad er den rettet imod? Øh, og og, og der kan man sige, den er jo rettet meget forskelligt, som du også startede med at sige, øh, endeligvis, men, øh, men, men hvis man skulle sådan prøve, og hvis jeg skulle prøve at kategorisere det lidt, øh, så kan man sige, at, at jeg synes, der er måske tre sådan domæner, som kunne være relevante at drage frem, ikke? Og det første, du mener, det er det, at den dårlige samvittighed er rettet mod konkrete andre mennesker, som man oplever at have forbrudt sig mod, eller måske særligt skuffet. Altså at man har skuffet forventninger til en fra forældre, øh, søskende, kammerater, lærere, øh, ofte betydningsfulde personer tæt på en. Det, det kunne man jo også kalde en form for interpersonel skyldfølelse, det her. Så er der en anden dimension, som øh, knytter sig til meget til øh, valg og valgsituationer, og måske mere præcist til øh, fravalg, altså det at skulle vælge noget fra, som kan blive ledsaget af et ubehag, eller nærmest en skyldfølelse over, at man ikke kan gøre det hele, øh, eller gøre begge dele. Ikke også, øh, og det kunne man måske sådan begrebsligt betegne som sådan lidt en form for eksistentiel skyld, altså en skyldfølelse over, at der er muligheder, man må vælge fra. Uh -huh. øh, og at man ikke kan realisere det hele Og så øh, Så er der en, Og det kunne jo oplagt altså, Flere eksempler fortæller de unge om det her med altså Det her krydspres mellem At være social og lave sine lektier For eksempel Altså øh, at, at man kan sidde hjemme Og, 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 og gøre sig umage med sin den aflevering Men så føle at man at man burde være mere med i det sociale og omvendt, hvis man er, går ud med sine venner så kan man føle, at man, man skulle måske hellere bruger tiden derhjemme på at lave sin, sin aflevering øh, ikke det er jo sådan et oplagt krydspres øh, som kan aflede dårlig samvittighed så den tredje, det tredje ting, jeg, jeg, jeg vil fremhæve i forhold til rettede mod, det er også, at der er en eller anden form for, også mere diffus følelse af dårlig samvittighed, som går på en eller anden grundfølelse af ikke at gøre nok, eller at man burde gøre noget mere end man gør og som altså relaterer sig til vil jeg sige, nogle mere sådan lidt også diffuse idealer eller forventninger til ungdomslivet, som kan handle om, at man af en eller anden grund føler, at man skal burde have mere overskud, end man har, øh, eller at man burde være sundere og mere veltrænet, at, øh, at man, at man øh, bør holde sine muligheder åbne, og, og det kan man gøre ved at få høje karakterer, og øh, og men også at man egentlig bør, bør nyde sit liv øh, og have det godt. Øh, mm. Og det betyder også, at, at, at det er, at, det er også et, at der er et form for, der er nogle modsatrettede idealer faktisk, som kan afføde nogle skyldskonflikter. Altså, at de unge kan både føle, at de skal optimere sig selv. Øh, og samtidig også, at de skal acceptere sig selv, som de er. Øh, elske sig selv? Er der også nogen, der taler om, ikke også. Øhm, og, øh, og også det her med at skulle præstere høje karakter for at holde fremtidens muligheder åbne, og så samtidig have dårlig samvittighed over, at det er det, der er motivationen, og at, at man måske hellere burde føle motivation for at lære og mm. øh, lære for sin egen skyld, og ikke for lærens eller alle mulige andres skyld. Ja.
2: Ja. Nu kan man sige, at det er jo to meget forskellige perspektiver, vi bringer sammen her, ikke? med Heider Ansari og Joachim Meier, øh, forskeren Joachim og øh, digteren Heider, og, øh, og ligesom forskeren før kommenterede din historie, Heider, så kan det være, at du fra dit perspektiv også skal have lov at kommentere det, som Jorkim har arbejdet med, som er de her unge mennesker, gymnasieelever, som går og har det svært, men som jo sige, kommer fra et helt andet sted. De erfaringer, de gør sig, end det, du fortalte om før, ikke? hvor du var på Istedgade som 14-årig med kokain i lommen, og du har stukket en mand ned. Det er jo noget helt andet, end, end der at føle dårlig som over, at man ikke når den fest, man egentlig gerne vil, fordi man også skulle lave lektier, og man skal optimere sig, og, og, og hvad vi hører så hører du det her som, hold da op, sikkert nogle privilegerede unge mennesker, som bare går og, øh, ja, i grunden øh, piver over ganske lidt, eller, eller hvordan vil du øh,
1: forholde dig til det? Nej, nej, det vil altså, jeg vi har jo værds sit et udgangspunkt ja. øhm, her, her i livet, og, jeg, og jeg, jeg, jeg tror grundlæggende også, at vi har skabt en eller anden slags præstationskultur, øhm, mm. Og øh, et glansbillede af hvordan, altså sådan en perfekthedskultur. Øh, der gør, altså nu, nu går jeg på højskole, blandt andet, øh, med ganske almindelige øh, middelklassebørn, øh, som altså, også støjer med hver sit. Og jeg, jeg tror også, det er det, der har været vigtigt for mig at forstå, at at vi alle mennesker kæmper med hver sit. Altså jeg kan mærke, at i det vi sidder og taler om de her ting, og graver dem frem, så bliver jeg også sådan lidt tungsindet, og lidt, lidt altså nedtrykt. Øhm, og på samme måde er der, er der andre, som, som, som også døjer med nogle hverdagsproblemer. Jeg tror, jeg, tror ikke, at, jeg, tror, jeg tror ikke, at man på den måde skal sætte, øh, skal, skal sætte bestemte graver øh, for, hvor, altså hvornår man må have det skidt. Nej. Øhm, for, for mig er det at, 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 vil, det, vil det være forkert at gøre, fordi altså, vi, vi, vi mennesker vi er også forskellige, ikke? Ja. Øhm, men altså, i forhold til den dårlige samvittighed, så tror jeg også, at den isoleret set jo ikke er særlig brugbar. Øhm, der er den for meget først, når den kan kanaliseres til et eller andet håndgribeligt, fordi at, altså, en, en dårlig samvittighed ved isoleret set fører til selvdestruktion, tror jeg. Mm. Altså, i forhold til det, du sagde også med med unge, der føler, at de ikke har fået god nok karakterer og alle de her ting. Altså, hvis, hvis det ikke bliver kanaliseret til noget øh, håndgribeligt, så vil den jo ikke føre til andet end en mere eller mindre sindstilstand af, af elendighed.
2: Ja, den bliver bare sådan en og man graver sig ned i et sort hul, og måske ja. kommer til at bekræfte den. Er det det, du mener? Ligesom du selv var inde på før i din fortælling, Heide, at du, altså, det her med du så dig selv som sådan et en, et problembarn, en problemdreng. Mm. Mm. Og
1: så kan man sigge, agerede du bare den rolle, mm. så at sige, ikke? Jo, og det er jo, det er jo først, når vi kan handle på det, for mig at se, ja. at, at, at vi kan bruge det til noget. Fordi hvis vi ikke handler på det, og det bare ligger og rumstere, så er vi som er før eller siden, der vil, der vil ballonen præste, og, og og det vil bare føre til en, en negativ spiral. Du
3: markerer, Jørgen. Det er i forhold til det her også med, ja, altså, sige, brugbarheden af den dårlige samvittighed. Mm -hmm. Og når det, I taler om her, det her med, at den, den ligesom kan, altså, den kan blive destruktiv, hvis, hvis den bare bliver selvkredsende og så videre, ikke? Øhm, og det, det, er, det er helt klart ind i, at, at, at det kan være en, en, en aflig konsekvens af den. Øhm, men jeg kommer til at tænke på det eksempel, som, som Christoffer har faktisk bragt ind omkring det her med at børste tænder på hans søn. Ved jeg godt, det, det, det er et banalt eksempel, men, men det han jeg lagde mærke til, at Christoffer sagde, det var det her med så børster han dem lidt bedre om aftenen. Mm -hmm. Og det betyder jo også, at, øh, at den dårlige samvittighed kan have en form for øh, altså den konsekvens, at man faktisk forsøger at kompensere eller øh, reparere det, der er sket eller gået galt. Det er jo, altså, den dårlige samvittighedsfremste følelse er jo nok sådan, skyldfølelsen, at den er, den, 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 den er meget synonym med, og, og skyld er jo beslægtet med altså, ordet øh, schuldt på tysk, ikke? altså gæld, altså, så, så det er også det, at der er en gæld, som man gerne vil betale af, ja. øh, som kan... Øh, Ja, få den konsekvens, at man netop øh, Får den her øh, gæld betalt af Altså at man faktisk prøver At gøre tingene øh, godt igen og så bliver, så bliver problemet selvfølgelig der Hvor man ikke har Forudsætningerne for at gøre det godt igen ja. øh, Fordi måske noget af det som Man øh, Skulle gøre for at, at gøre det godt igen Er noget man ikke kan Altså det ligger uden for ens magt måske Og det kunne for eksempel være At,
2: øh, at undskylde Altså hvis man føler skyld, <laughs> når man har gjort noget forkert øh, over for en, øh, ja, så kan vi jo undskylde som en måde at forsøge at reparere relationen på, eller sige, jeg fortryder faktisk, hvad jeg har gjort. Øh, det var helt forkert. Øh, kan du tilgive mig? Man kan bede om tilgivelse. Man kan lette sit hjerte øh, på den måde. Men som du siger, Joachim, så kræver det jo, at man ligesom har, har lært det. Øh, at det er noget, man kan. Da tænker på dig, Heider, og din historie. Er det noget, du har, har brugt? Du fortalte om forløbet med psykologen, da du var indsat. Men øh, det her med at, øh, at, at bede om tilgivelse eller øh, undskylde,
1: har du erfaring med det? Ja, altså man kan også sige meget af mit virke i dag øh, i samfundsdebatten og i litteraturen er egentlig også måske min måde at gå bodsgang på. Mm -hmm. Der har selvfølgelig også været de der konkrete ting med, med at søge øh, tilgivelse. Øhm, som jeg også har for, så jeg kan huske faktisk, og det er nogle år siden, da jeg var 16 år, øhm, og skulle i retten for et forhold, jeg havde begået et halvandet år for enden, med grund af de lange ventetider kom den først fra retten, der er halvandet år efter. Mm. Det var et overfald, jeg havde på, 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 en, på to pædagoger, hvor jeg havde deltaget i et overfald. Øhm, og der var så gået et halvandet år, men da jeg så sad i retten og, og, og hørte den forurettede vidneberetning om hvor meget, han ligesom ham måtte, øh, altså, hvor meget last han har, altså hvilken skade jeg ligesom havde forudsaget i ham. Yeah. Øhm, der blev jeg virkelig øh, ked af det, altså fik sådan virkelig skam og skyld. Øhm, og der kan jeg huske ude, altså i, i retsbygning der, gik jeg så hen til ham, øhm, der retten ligesom var, eller jeg tror det var under en pause, øhm, og, og, og gik så hen og undskyldte. Øhm, og det endte faktisk med, at han også gav mig en, en kram og sagde, Hello. Lad os lade lad det ligge, og han er ellers Altså lidt overlastet og havde, havde, du, du fik en form af ikke. Ja. Så der er også det med Altså med den dårlige det. Jeg tror lidt det der prøver at sige med Som du også sagde, når man, når man ligesom Får kompenseret Eller får, får skabt et eller andet Man kan sige mine dæksamlinger måske er min måde at kompensere på ja. At jeg kommer her i dag Og, og graver nogle af de her ting frem øh, At der er nok mit forsøg på det
2: ja. Og Joachim, dem du har talt med, det, det, som jeg husker dit arbejde og kender til det, så er det jo typisk nogle, lidt, eller det er nogle helt anderledes situationer, end det Heider har, har været i i sit liv. Men det har også en, en strukturel forskel på den måde, Heider her kunne bede om tilgivelse, eller han kunne undskylde over for en pædagog, han havde voldt ondt. Men mange de historier, de, de unge nogle mennesker i, i dit materiale, øh, fortæller om, det er, at det er over for dem selv. Mm. At de, så vil føler skyld over, at de ikke får gjort det ene og det andet, og de ikke udnytter tiden godt nok og, og den slags. Og der kan man jo ikke på samme måde bede om tilgivelse eller øh, få lettet sit hjerte, vel? fordi der ikke er en anden end en selv, man kan åbne sig mod. Så, så, så hvad gør de, de unge mennesker?
3: Der er jo også den her interpersonelle skyld ja. i høj grad i deres liv, som, jo, som, som relaterer sig til forholdet til den anden, ja. og hvor de jo både kan reparere og, og sige undskyld. Men, men, men det er helt klart, at, at, at den, der, det der, den der lidt mere diffuse dårlige samvittighed, som relaterer sig også til nogle mere sådan diffuse idealer eller forventninger til ungdomslivet, at den, den er svær at undskylde sig for. Mm. Og, og, og den, kan jo, den kan jo til gengæld godt føre til en form for sådan konstant kompensatorisk adfærd. Altså det, at man faktisk hele tiden prøver eller i hvert fald siger til sig selv, at man skal forsøge at, at, at gøre det bedre, eller, øh, og så videre, ikke? Men, men, men så på den måde kan der jo også være noget kompensatorisk i der. Øh, men, men man kan sige, at en af de sådan, problemer, jeg har været interesseret i, er også det her med, når at den dårlige samvittighed bliver destruktiv for så vidt, at, at, øh, at ansvaret, ansvarsfølelsen overgår magten i de unges liv, ikke også? Æh, fordi så bliver det jo i virkeligheden erfaring også af er afmagt. Hmm.
2: Æm, altså ansvarsfølelsen overgår magten, du... Altså, de føler et større ansvar, end de regel har magt til at varetage, eller? Ja, ja præcis. Ja. Altså
3: nu, for eksempel så en, en undersøgelse fra Psykiatrifonden viser jo altså, at, at, at 72% af unge mennesker øh, mener, at de kan blive det, de vil, hvis bare de tager sig sammen. Ja. Æh, og kan man sige, det er jo, det er jo øh, recepten på rigtig meget skyldfølelse eller dårlig samvittighed, ja. fordi at det er nogle meget store forventninger at have til, hvad du selv er i stand til at udrette i dit liv. Og der, der kan man sige, der vil den erfaring af, måske ikke at have gjort noget forkert, men i hvert fald ikke at have gjort nok, vil være sådan en, en meget nærliggende erfaring her hele tiden. Ikke også?
2: Du lytter til Brinkmanns Brix i dag med Heider Ansari, der er forfatter og højskoleelev og Joachim Meier, som er Ph.D. i psykologi og i dag erhvervspsykolog hos Klavis. Christoffer Heidehøjer, øh, du har lyttet til vores øh,
0: samtale. Er der noget, vi bør have som samvittighed over, fordi vi ikke har været inde på det endnu? <laughs> Nej, det ikke på den måde. Men, men jeg godt tænke, at spørge dig om noget, Heider, det her jeg ikke øh, forberedte på, skulle til at sige. det er da du fortalte din historie det her med, at din kammerat bliver stukket først, og du så efterfølgende i, i, nærmest instinktivt stikker, det til, skulle til tilbage, men i hvert fald angriber
1: ud af, Vil du have fået dårlig samvittighed over ikke at have gjort noget? Det er altså, jo også noget, der tynger mig meget. Øhm, kunne jeg have grebet en anderledes? Skulle jeg have grebet af en anderledes? Ja. Af en anderledes? Øhm, fordi vi står, står også i en pressesituation med, med nogle bevægnede, uregerlige unge mænd, og det var vi selv. Altså, jeg, jeg kom selv fra det miljø, så jeg, jeg, jeg havde også en vis fornemmelse af, hvad jeg ligesom råbte mig ud i. Øhm, men, men Jeg tror aldrig jeg Kan komme med Svaret, altså det er jo nemt at sige om du skulle, du skulle bare ikke have stukket ham Men spørgsmålet er man ikke skulle sproge længere tilbage Og sige du skulle slet ikke have været til sted Du skulle slet ikke have været i det miljø øhm, så, så bliver Ja Men altså hvorom alting er kan man sige At, at skaden er blevet udrettet mm. og, og det må jeg ligesom øh, Kæmpe med Også de senere minutter, hvor jeg stod der med min ven i, i noget nær 20 minutter øh, og holdt hans indvold øh, og ventede på den her lægebehandling det er, jo, det er jo sådan de ting ligesom at leve med og forholde mig til det
0: og, og dit arbejde med netop, som du siger bådsgang, øh, er det for andres skyld, eller er det for din
1: egen skyld? nej, altså jeg er meget imod det med der har også været mange, der er blandet sig blandt andet på sociale og medier også og har haft sådan en holdning til, at du skulle bare være et sort hul og spærsind, eller du skulle bare sidde der og angre i, i de næste 30 år. Øhm, og, og der har det meget sådan i forhold til sådan noget med, med dårlig samvittighed og bearbejde det. Det er meget individuelt for mig, hvordan jeg gør det, øhm, hvordan jeg gør det, og hvorfor. Øhm, fordi for mig er der ikke nogen, der skal diktere, hvornår jeg skal have dårlig samvittighed over hvad, og hvordan jeg så skal dele med det. Øhm, det, det nægter at falde, falde ned i det. Øhm, jeg prøver at gøre mit ypperste på, på de forskellige måder. Altså ved sådan noget som offrende konkret og række ud der og søge om tilgivelse. Øhm, og så også forbygge. Det prøver jeg meget at komme ud forskellige steder og, og forsøge at forebygge kriminalitet. Fortælle nogle af de her unge, at de ikke er de her... Øh, Øh, dysociale unge voldsdrenge, som de er blevet fortalt, de er. Øh, men, men at de faktisk er, er gode mennesker, end os der bare er på et skopplan. Øh. Så, så der prøver at arbejde med det på, hvad kan man sige, på at mm. øh, Og, og ved, ved noget repræsentation i litteratur og ved øh, samfundsdebat, øh, skrive workshops, øh, frivilligt arbejde, så altså lave også alt muligt øh, det er godt, det, det, det,
0: det støtter vi også herfra, at du, at du fortsætter. Og så vil jeg spørge dig, Joachim, i forhold til det her, vi kom til at... Du nævnte nemlig dårlige karakterer, og så kommer jeg til at tænke på, er lykken så et karakterfrit liv, hvor man kan slippe for det der, netop bare være i præstationen i sig selv og ikke i karakteren? Altså, kunne det være kuren for den unge generation ikke at skulle præstere mere?
3: Jeg tror, at jeg vil... Altså, at jeg vil oversætte spørgsmålet i, i lidt øh, bredere forstand, og så sige, skal vi befri unge mennesker fra sådan pres og krav i deres øh, liv? Og, mm. øh, og det, altså det mener jeg hverken, at vi øh, kan, sige, kan gøre, øh, og jeg mener heller ikke, at vi normativt skal gøre det. Eller Hvorfor? Det lyder
0: da ellers dejligt. Øh,
3: jamen, gør det det. Altså, øh, altså sige, for det første, så mener jeg jo ikke, at vi, vi, vi kan gøre det, fordi at den der den der børhed, eller de der normer og mor moral, vi, vi lever under, altså den, den, vi kan slet ikke tænke vores liv uden den. Øhm, og, og kan man sige, fra at det, det lille barn bliver født, bliver det simpelthen ført ind i det her, både i sproget og i de praksiser, som det indgår i. Og så synes jeg også, at der er en, der kan godt være en tilborgerlighed til i den her øh, sådan diskussion om pres og krav, og komme til at tænke det lidt for kvantitativt nogle gange, altså det her med skal vi er der for meget pres, er der for mange krav, øh, og så vi, kan man sige, vi nogle gange kommer til at glemme snakken, der, der vedrører kvaliteten af de krav, som øh, mennesker, og, og her navnet unge øh, lever med. Og der, der tror jeg, at der er sådan et, øh, et paradoks i den forstand, at jeg tror øh, ansvaret for øh, ens eget liv er blevet opskrevet, mens ansvaret for andres liv, eller det, der overskrider en selv, er blevet nedskrevet. Så i den forstand, så, så, så tror jeg, at der både er færre og flere krav øh, i dag til, til unge. Og, og, og jeg tror, at, at, øh, at det er måske mere det der med at prøve at stille spørgsmålstegn ved, ja, kvaliteten af de krav, vi, øh, vi, vi er udsat for, øh, som er interessant. Jeg, øh, jeg læste for nylig en, en undersøgelse, i, øh, eller et øh, nyt øh, studie i tidskriftet Social Forces, tror det hedder, som viste, at man sammenlignede gymnasieelever og elever fra erhvervsskoler. Og der, der viste det sig altså, at, at når de blev testet på det her personlighedstræk, som hedder samvittighedsfuldhed, inden de begyndte på deres respektive uddannelser, så var gymnasieeleverne samvittighedsfuld højere end eleverne fra erhvervsskolerne, men undervejs så blev de faktisk overhalet på det her personlighedstræk af, af de unge fra erhvervsskolerne. Og, og en tydning af de her studier er, at, at det sker rigtig meget der, hvor de unge fra erhvervsskolerne øh, får en læreplads. Mm. Og, øh, og der kan man jo sige, der bliver de jo ikke fritaget for krav, der kommer de derimod til at stå til ansvar over for nogen, og der er nogen, øh, som er afhængige af dem. Øh, hvor kan man sige, at elever på gymnasiet er mere bare ansvarlige for deres egen læring, for deres eget liv, Æ, og, så videre. Og, 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 og forskningen viser altså også, at, at, at eleverne på de her erhvervsskoler er mindre presset og mindre stresset, men de er samtidig jo også ja, underlagt nogle andre krav. Ikke også? Ja. Så, 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 så altså, det er meget at prøve at snakke om også, hvad er, det, hvad er kvaliteten af det de krav og pres, som vi som mennesker er underlagt. Det? Det må vi lave en udsendelse om, det der. Der er i hvert fald stof til noget, der også kan spille ind i
2: regeringens plan om, at flere skal ind på øh, erhvervsuddannelserne, og der møder man nogle andre krav og, og den slags. Jeg kunne tænke mig, fordi nu nærmer vi os jo så småt øh, afslutningen på udsendelsen, og øh, altså, der er simpelthen så mange væsentlige ting i det, I har sagt, og hver gang jeg ligesom spørger jer, så frygter jeg hele tiden, at jeg kommer til at forsimple det for meget. Og, og fordi jeg har siddet og tænkt, øh, altså Heider, din historie handler jo meget om, at du faktisk har gjort noget, der er meget forkert, og du har Betalt både med at sidde i fængsel, men også med at gå rundt med dårlig samvittighed, altså, som jeg synes er, er fuldt berettiget at føle dårlig samvittighed, når man har gjort noget, der er så forkert. Og Joakim, okay, mange af de historier, du bringer til bordet fra de unge mennesker, du interviewede, øh, handler om, at de måske uberettiget føler dårlig samvittighed. Der er også nogle af dem, der har en grund og så videre. Ikke? Og, og så videre. Men, 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 men jeg synes, noget af det stærke i dit materiale er jo også, at der er ligesom nogle normer i samfundet som øh, er det, der er galt ikke? Og, og som de så måske ikke kan leve op til og føler dårlig samvittighed øh, øh, uden grund ikke? så det er to meget forskellige erfaringer med, med, med dårlig samvittighed og det, jeg tror, mit spørgsmål til det er hvordan ved man, hvis nu man sidder derude og hører det her program om den som samvittighed, man eventuelt føler er berettiget eller uberettiget kan man, kan man sige noget om det fra jeres øh, perspektiver? Hej, der har du et bud på det. Hvornår
1: ved man, om der er grund til at føle dårlig samvittighed? Altså forvolder man nogen øh, skade, kan man sige. Ja. Øhm, og det, det behøver ikke være altså, en korporlig afslag. Det kan jo også være at løb, et bedrag, øh, bagvaske. Men, men udsætter man andre mennesker for noget ubehageligt, så synes jeg, at der er en berettiget dårlig samvittighed. Ja. Jeg tror, at den bliver uberettiget, når man i længere tid i hvert fald er dårlig over, om man føler sig uformået. Øhm, fordi jeg også, uden at have nogen viden, der ligesom kan understøtte, nu er jeg ikke lige så køndig, som, som I er, men, men jeg kunne forestille mig, at den bliver selvforstærkende, når man bliver ved med at bange sig selv i hovedet med, jamen jeg laver jo heller ikke noget, og så får man det dårlige over, at man ikke laver noget, ja. og så, så vil lavinen rulle. Ja, øhm, ja. Så jeg tror også, det er vigtigt, at vi nogle gange tror jeg forsøger at prøve at gribe det, gribe det anden på en lidt anden måde, at går og os i hovedet med, at, at vi ikke får så gode karakter, men faktisk bare vil lidt mere i det.
3: Er du enig
2: i det, Joachim?
3: Er det en måde at på? Jeg synes i hvert fald, det, det er helt klart, at ja, jeg er et værd at spørge sig selv, om det her med at gøre mine handlinger og andre ondt. Ja. Æm, jeg tror, jeg vil supplere med det i, i forhold til, altså det her med i det hele taget, ikke at op, opfatte dårlig samvittighed som en eller anden isoleret følelse, men at spørge til, hvad retter den sig mod? Øh, egentlig at, at, for at prøve at få det præciseret for sig selv. Altså, Nej. er det det her, eller det her? Hvad er det egentlig, den handler om? Og så kan man jo forsøge at prøve at give sig selv grunde for, hvorfor, <laughs> hvorfor altså, bør jeg føle det her? Øh, hvilke grunde er der? Er der gode grunde er der til det? Og, og hvilke gode grunde er der til øh, ikke at gøre det? Øh, men, men, men jeg tror, det her med, at... Øh, at ligesom få, øh, få den peget hen mod, hvad den egentlig handler om, for ved at kunne lave en, øh, en, en, en vurdering af det. Men der er jo ikke nogen, altså jo ikke nogen øh, metode til det. Altså jeg tror ikke på, at vi kan underlægge den bare et kantianisk imperativ, eller et eller andet. man er overgivet til sin egen dømmekraft, også der i en eller anden forstand. Så.
2: Hvis nu, øh, det er sådan lidt fjollet tankeeksperiment jeg sad og, og tænkte på her, men... Lad os sige, at genetikerne, dem der forsker i, hvordan øh, forskellige psykologiske mekanismer og så videre, hænger sammen med vores gener, opdagede genet for dårlig samvittighed. Altså, det findes ikke, det vil de aldrig gøre, Men det er jo et ren <laughs> og, og så kunne slukke for det gen. Så fremtidige børn, der vil blive født, de øh, var befriet for den her virkelig ubehagelige tendens, vi mennesker har en gang imellem til at føle dårlig samvittighed. Skulle vi så øh, juble og klappe i hænderne, hej dine børn, øh, som du... Måske for på et tidspunkt ville du ønske, at de bliver født uden evnen til at føle som samvittighed?
1: Nej, nej, på ingen måde. Øhm, jeg tror, det er, at det vil os, det, der gør os til mennesker. Altså, om 50 år, det må guderne vide, men jeg tænker med en kunstig intelligens, når den begynder at hælde os før siden, så er der noget, der adskiller os fra dem.
2: Ja, hvad der, og... at den også skal føle kunstigt dårlig som jo. <laughs> ja.
1: jo, jo, det kan den godt, men altså, der er jo de der grundlæggende ting, der ja. gør os til mennesker, mm. øhm, som vi for alt i verden skal bevare. Ja. Øhm, så nej, og, og man kan jo godt, altså, du kan måske ikke gøre det genetisk, men du kan jo godt fjerne din som samvittighed på visse måder. Blandt andet som vi talte om tidligere være Dullmet med, med officielle stoffer. Ja. Men, men, men grundlæggende synes jeg, at vi skal bevare det der, gøre ja. til mennesker. Ja. Og, og insistere på det. Altså insistere på, at det er okay at dårligt dårlig samvittighed. Ja. Og, og mange gange er det også nødvendigt at påkræve.
2: Ja. Der har psykologien jo haft en tendens til at mene, nu kigger på dig, Joachim, at når man har det svært med noget, når noget gør ondt, når det er lidelsesfuldt, så går man til psykolog for at få det fikset, mm. for at få det fjernet. Mm. Så hvordan reagerer du? Øh, nu arbejder du med, med mennesker, der er klienter, der kommer, osv., hvis de siger, jeg går simpelthen med en nægende dårlig samvittighed. Hvor er det bare træls, det holder mig tilbage fra at leve et frit øh, menneskeliv? Kan du ikke mm. hjælpe mig med at få den væk? Mm. Mm. Hvad vil du så
3: sige? Mm. Jamen altså, først og fremmest så vil jeg faktisk sige, at det... At jeg jeg, jeg, jeg mener jo faktisk, at det her med at, at slukke for genet, det, det er der måske ikke nogen, der vil, men, men der er stadigvæk en, en udbredt kulturel antagelse om, at den dårlige samvittighed er noget, vi skal forsøge at slippe eller komme af med. Mm. Altså, der er ikke særlig mange lister Præcis. til... Ja. Øh, sådan man, man slår ikke op i særlig mange ugeblader Og finder ud af, hvordan fremmer du øh, Hvordan får du mere dårlig samvittighed Det vil ofte være tips til at slippe den dårlige samvittighed øh, Når det er sagt, så vil jeg sige øh, som jeg har samtaler Med mennesker, øh, der lider øh, Så er der aldrig nogen, der har bedt mig om at, <laughs> og sådan, hvordan, kan du, hvordan kan vi fjerne det her Men det er en, det er en, det er en, det er en tematik Som jeg, som jeg møder øh, Blandt folk øh, Altså at det er noget, som man mærker Og, og lider af, og jeg tror Igen, så, 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 øh, så vil jeg ligesom fange lidt an til det her spørgsmål, som vi snakkede om før os, altså det her med, at den berettiget eller uberettiget, ikke mm -hmm. også? Fordi øh, den kan jo være begge dele, og jeg tænker også, det her med, hvad man skal gøre med den, er meget afhængig af det. Fordi hvis, den er, hvis man vurderer den som berettiget, så vil det jo netop være oplagt at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg reparere, eller undskylde for det, jeg har gjort. Fordi jeg tror ikke, der er nogen måde, hvorpå vi kan slippe den dårlige samvittighed ind i os selv. Altså, det går igennem andre, eller den anden, øh, kan man sige. Men omvendt, hvis det er uberettet, så, så, øh, så skal man jo ikke undskylde for noget, som man egentlig ikke har gjort. Og så, så er det måske mere at prøve at, at undersøge, hvad er det så egentlig? Øh, altså, er det, er det, øh, altså hvad, hvad, hvad er det egentlig, den her funktion af dårlig samvittighed tjener øh, i ens liv, når den nu ikke er berettet? Altså, hvor kommer den så fra?
2: Og så er det måske et psykologisk anlæggende, man skal i terapi, hvor i det første tilfælde var det måske mere et moralsk anlæggende, om man skulle øh, undskylde og bede om tilgivelse, hvis jeg må tillade mig at øh, konkludere på den måde. Og vi skal faktisk til at konkludere nemlig med vores traditionsrige liste i dag med spørgsmålet Tre gode grunde til at angre dine handlinger resten af dit liv. Har I input til den?
3: Det er jo et alvorligt emne. Jo, Jamen altså, hvis jeg skulle øh, købe ind på, øh, på logikken her, så vil, jeg sige, øh, så vil mit argument være, at, øh, at der er nogle følelsesmæssige gevinster ved at angre hele tiden. Og en følelsesmæssig gevinst, det vil jo være, at man slipper for at mærke bitterhed og vrede mod andre, fordi det er jo bare altid ens egen skyld. Øh, derpå så vil jeg også sige, at man slipper jo for det ubehag, der ligger i at skulle forholde sig til sin fremtid og alle de vanskeligheder, der ligger der, fordi man er fixeret i sine fortidige handlinger. Det kan jo også være belejligt. Og, og, og endeligt så vil jeg også sige, at man opnår jo også en følelse af, at ens handlinger, de er helt enormt betydningsfulde og indflydelsesrige øh, ved at gå og spekulere så meget på dem. Øh, og dermed så slipper man jo også for følelser af afmagt og livets ukontrollerbarhed øh, ved at ligesom at bilde sig selv ind, at, øh, at man har fuld kontrol med, øh, med de ting, man har gjort. Øh, ja eller kunne have haft det i hvert fald.
2: Tak skal du have for det, og tak til jer begge to, fordi I kom og delte jeres synspunkter og erfaringer med dårlig som og skyld. For det var Brinkmanns Brix i dag, altså som forfatter og højskolelæge Heider Ansari og Ph.D. i psykologi, erhvervspsykolog hos Klavis, Joachim Meyer. Selvfølgelig også en tak til tilretlægger Kristoffer Heide Vi er tilbage med mere radio om en uge, og husk, kunder følte dårligt som vi over at du endnu ikke har hørt samtlige udgaver af Brinkmanns Brix i deres lyd, de ligger der, så det er bare med at komme i gang. Tak for i dag.